0: 听众晚上好，这里是新闻茶水间，我是主播蔡哥
1: ，我是主播麦哥
0: ，大家晚上好啊，又是到了一周的这个见面的时间了，不知道大家在这周过得怎么样呢？嗯，这周呢，我想给各位听众汇报一下，我们新闻茶水间呢刚刚建立了这个官方的，应该目前算是半官方的这个微博，名字就叫新闻茶水间，如果大家有想跟我们互动的。欢迎及时在微博上面关注我 们， 我们也会主动互粉的哟。
1: 对 呀， 啊， 我们后期那个会通过官方的微博发。呃，发布我们的最新一期的一些节目的一些信息啊，然后各位听众朋友对我们的节目就是有什么想法的话，可以在我们官方微博底下进行一个留言评论啊，我们可以进行一个相互的一个交流沟通
0: 。是是，呃，然后呢，说完微博这个事情呢，呃，我们就想先回顾一下上期，上期我们可能讨论了一下。关于台湾大选的问题，是然而很不幸的，这台湾的大选的结果也在昨天的这昨天的出了结果，这个也和我们上次预测的基本一样啊。然后我们虽然他虽然蔡英文这个总统基本上肯定没有听说过我们的节目，但是我我们还是要在这里要先祝贺这个蔡英文总统这个当选成功当选台湾大
1: 总统啊、嗯，必须的。蔡哥，他们他们应该是你们家的人是吧？没有没
0: 有， uh, 我们还是有那个什么的，不然到时候我被那些呃比较爱国的听众打了，这个多、都都不好。麦哥你要为我负责的呀。虽然我觉得他成功当选了大总统， uh, okay. 但是这个蔡总统接下来苦
1: 日子才刚刚开始。Uh, okay. 嗯。嗯也不算烂摊子，但是事也不少，是吧？
0: 我只是觉得他需要去作为，让一个没有参政从政经验的人去直接第一次就做大龙头，确实比较难<笑>。而且他这次蔡英文呢，他这个政策里面有一个非常有意思的，他要把经济向台湾的南移。但是呢，我觉得大家应该都知道，台北作为一个比较大的城市，都是怎么说呢？应该是这个经济的重心吧，就和咱们的这个北上广的地位一样。而这次蔡英文主席也想要把这个经济南移。呃、嗯，我觉得放大陆上来说呢，可能就是，呃，有点城市包围农村，要把经济的发展方向放到这个这个地级市二，或者不能说地级市，应该说二三线城市这个意思。嗯那就对比于嗯大陆来说，我觉得因为前段日子最早的时候好像零几年，啊，当时有这个各种年轻人逃离北上广，但是呢，在是好像刚刚近一零年一二年的时候，又有一波逃回鬼北上广。所以说，我们这期呢，想主要跟大家谈一谈，是到底是大城市好，
1: 还是小城市好的问题。嗯，其实这个话题的话，我们之前也有讨论过。我们但是我们之前讨讨论的时候，主要聚焦在在大城市留还是不留它的一个分析。现在我们想讨论的是，就是在国内的一个大城市，比如说一线城市，或者是准一线。大城市跟底下的一些三四线城市的一个，包括小县城的一些对比，主要我们是想讨论生活在大城市以及小城市的不同的一个生活方式，不同的一个工作方式，不同的一些，呃人文，还有它整个一个，呃环境，我们想讨论的是重点在于这里，对
0: 对，那但是我们想先就是声明一点啊，虽然说有大城市和小城市区分，但是我们并没有任何觉得小城市不好的意思啊。在俗话也说嘛，小而精，小而美。在小城市生活不一定是一件坏事，而且说不定会过得比大城市像北漂一族啊会更舒服一些。为了方便起见呢，我想先在这里跟大家明确一下定义。我们就想，那个因为想先统一一下概念，不然大家讨论的时候怕会有异议。我们就把国内的城市分为一线、二线和三线城市。我们就是普遍认为一线城市就是北京、上海、广州这三个城市。二线呢，就是剩下的几个直辖市以及所有所有省的省会城市，就比如说河北的石家庄，比如说广西的桂林，呃，比如说四川的成成都。呃
1: 、我我纠正一下，一个是那个一线城市北上广，还有深圳，然后那个广西是。广深，广西是那个首府南宁啊、呃。广西是南
0: 宁啊，对不起、嗯、这个，对，我这个地理知识确实缺乏。
1: 呃、嗯啊，蔡哥是理科生
0: ，对对，这个得理解。对，主要是我没有去过广西玩要是哪天去广西玩一趟，如果有广西的听友，可以到时候咱们互动一下，到时候拉着咱你去广西，你来
1: 找我接待你。
0: 好 好， 到到时候我 说， 如果有广西的听友的 话， 咱们可以一块做起广西哪哪哪有好吃 的， 哪有好玩的这么一个玩广西的这么一期节目啊。那再说回来正 题， 那么三线城市 呢， 就是除了上述一线、二线城市之 后， 所有的地级市以及地级市下属的这些区、县等 等， 呃， 就想先明确一下这个概 念， 然后到时候大家之后我们讨论的时候 呢， 可能会就是直接以一二线、三线城以及一二三线城市呢为代表。就是嗯，嗯嗯，就方便就沟通。那麦哥，你现在是住在
1: 哪里呢？我现在在北京
0: ，一线城市
1: 的。啊，不是，是在北京工作，<笑>那也
0: 是一线城市的、那
1: 个。我觉得你的划分，我先说一下你的划分。我觉得你的划分怎么说呢？还中规中矩，有在顶层的，有在中间的，有在底下的。嗯。按照那个社会的阶级来分的话，就是说有顶层社会，有中产阶级，嗯，有中下层人民。我觉得可能这样的划分基本都能囊括中国国内的一些城市的不同的级不同级别的城市嘛。我觉得，嗯，从笼统意义上来说还是可以的。对，然后继续，你你想说什么，来家？其实
0: 我这个划分的并不是根据它的这个。像经经济水平怎么划分？应该是根据他的行政行政级别去划分的，因为说实话，可能，嗯，比如说北上广一线城市的一些穷人，可能也比不过一些地级市的一些土豪们。这个经济水平的富有、嗯嗯，所以说我觉得还是以这个，嗯、就是我刚刚划划分的标准是这个行政级别啊，并不是经济方面，不然的话，可能呃大家就就是可能会对我们这划分有意见。刚才话说回来啊，麦哥，你之前你来北京之前是在哪？我之前是在那个三线
1: ，属于三线城市。三线城市对、哦、对,对，所以那个呃大学是在二线城市。可以说是一点五线吧，啊，一个直辖市，然后完了，现在是在一线，对，所以也算是从三线，然后到了二线，然后再到一线，就所以这么一个过程是也会有一些一些体会吧，我觉得、嗯
0: 。那我们今天其实也主要想探讨出来，到底什么样的人更适合大城市里生活，什么样的人适合在？小城市里生活，那要不麦哥，你先说说你当时在广西的时候，你觉得这些小城市，呃，有什么就是活着比较舒服自在的这些小城市的优势在哪
1: 儿？小城市的话，首先它那个生活成本比较低，对对，这是从经济方面来看的，就是比如说，呃，包括你日常的那个柴米盐油是吧？然后你的蔬菜。然后水果类的都比较低，因为它很多东西直接就可以从那个乡镇底下去，直接就可以运过来了，所以它整体它那个成本就不高，所以它那个售价其实也不高。很，另外有很多东西其实，嗯，呃，不像大城市里边什么东西都要花钱，在小城市里边，嗯。享受到一些跟大城市效用相同的一些商品，可能它的那个成本，它的那个代价是很低的，所以这是一方面，就是成本比较低。第二个方面就是它那个生活节奏比较慢，因为它小，所以比如说没有地铁，然后公交可能也会很慢，我们花在路上的那个时间就很短，这是它那个节奏方面的。第三个是工作方面嘛，因为毕竟小城市它那个人才方面可能并没有大城市那么多，所以它那个竞争并没有那么激烈。对，然后嗯，另外一方面就是小城市的话，很多你以前的亲戚啊、朋友都是在小城市里边，然后你会有很多的一些小伙伴们，周末可以一起玩，甚至你平时工作可能。都是在一起一块工作，所以你的那个圈子的话，可能会，嗯，比较舒服，比较牢，比较牢固，对对，没有变动性，没那么大，对，嗯，这是我能想到的。嗯
0: ，对，其实就是对于蔬菜那一点，其实我还是挺存疑的，因为我就是之前我我了解的，我也不知道现在就确定不确定啊、嗯，好像就是国家一就是直接把这个蔬菜啊。全部先收归起来，之后再去给这些菜商、菜贩们，再让他们去这个，在这个城市里的市场上去销售。但这点目前是，啊、嗯，对，说，所以说就是，呃，因为之前我有一个很亲身的感受，就是我刚来山东之后，我发现在山东呢，有些菜价要比北京要贵。我不知道是是不、嗯、是因为交通啊方面的问题
1: 。啊、这个是一，呃、啊。不是交通可能是一方面，我觉得更多是一个供供供求的问题。北京的话，可能它周边有很多一些菜农，他们种了一些蔬菜，呃，供应量比较大，他们会形成一个竞争，整体就会把那个价格给压下来。如果比如说你在山东济南或者是某一个城市，这样的一种，比如说某一种菜种，它的资源比较少的话，供给比较少，哎，人家需求就市场上的需求要很多的话，可能那个价格就抬升了。
0: 嗯，这个也是希望具体如果懂行情的这个听友们也可以给我们留言，也告诉我们一下。不过，具体这个菜的供给多是多少啊？这个不好说。但是菜哥只是有一个的，所以供给很少。那么菜哥的价格也很高<笑><笑>、嗯。嗯，
1: 对对,对。开开
0: 开个玩笑啊！然后我还就对我来说，我觉得在这个。呃，小城市的生活呢，在这对对,对我来说最直观的，我感觉就是说过得比较舒服，可能不用说上下班要高峰，嗯、呃，来来回回可能每天上班下班只要一一个小时到两个小时左右时间，嗯、呃，因为城市小嘛，你住的也不是特别远，然后可能呃回到家吃完饭之后，可能才晚上七点多，你还有时间和家里人一起呃玩一玩，然后出去遛遛弯。散散心，或者约几个三五好友一块儿出去打打牌、搓搓麻，甚至说踢踢球、泡泡健身房，呃，看看书、看个电视剧，也是比较，也是比较舒服的。反正，据在我是我我在山东的这个城市里呢，一般来说，这个人呢，主要是选择的这个这个这个娱乐活动呢，主要就是窝在家里晚上看电视连续剧。我觉得，虽然这种可能说对于年轻人来说不一定是件好事，是因为有时候过于。过于沉溺于温柔乡的感觉，但是，呃这也不妨是一个让人比较舒服的一个缓和的一个慢生活吧嗯
1: 。嗯嗯嗯。那，其实小城市它那个有好的一方面，其实也有不好的一方面，是吧？从一个中立的一个角度来看的话，那你觉得，蔡哥，你觉得小就你？自己的理解是，如果是底下的一些城市的话，他们有一些什么样的相对来说没那么理想的一些方面。
0: 嗯，我倒觉得，如果比方说安于现状或者说是从事一些像比如说文字或者说是绘画等等，哎，这也不好说。呃，就是比较比较安静，比较是愿意就是过得舒服一点的这些人，我觉得可以选择去小城市生活。就像前段时间其实还挺热的，前些年也是挺热的。比如说去什么大理、丽江啊，在那里开家小客栈呀、啊，住那样的生活。其实我觉得现在，呃，无论是文艺青年，还是咱们咱们普通青年，甚至说二逼青年们，也是挺向往这些生活的。不过这些我觉得就是，你得有一定的经济基础吧。然后呢？那么你还是比较能享受这种安逸生活的话，我觉得这个小城市的生活一定非常的适合你，然后你过着非常的舒服。嗯
1: ，对，那个小城市确实是这是一方面。其实它小城市有不好的，其实比如说那个它的那些，嗯，工作机会可能相对于大城市来说会少一点，是吧？对
0: 对对
1: ，这是一方也是一方面。然后第二点是那个它的那些，嗯。文娱活动可能相对来说会少一点，就是，嗯，比如说演唱会啊，还有音乐会啊，这样的一些文化的那些，嗯，大餐可能会少一点，是吧
0: ？没错，其实我倒觉得第三，我先插一下，我倒觉得不一定是大餐，就是一些小开胃菜来说，可能也是比较匮乏的，因为你像我在我这个城市，有些餐馆甚至说商店。嗯可能晚上八点半九点钟就下班了，所以说他并不就是因为人们那个时候就急急忙忙赶着回家了嘛，都是，嗯，所以说他这个就是大家可能并不是太注注重这些，呃，人们的这些夜生活啊之类的，就像有时候，比如说我之前在上大学的时候，总喜欢去，呃，附近的一家书店，有时候去以去泡泡书店看看书什么的，但是我在我现在的这个城市，除了这个叫什么叫字正腔圆的这个新华书店之外。然后我基本上没有发现这些比较舒服的，嗯，这些小书店，里面既有一些位置可以让你坐下来喝点东西、看会儿书，里面的这个藏书量也可以让你。找到自己喜欢的那一本读 物， 但是像我现在城市来说的 话， 就因为大家可 能， 呃， 生活比较简 单， 所以说可能并不是太注意。我觉得我称之为这个文化上面的需 求， 就我觉得就 像， 比如 说， 你看你在北 京， 你可以随时 去， 去比如说去国家大剧院看 剧， 去蜂巢看 戏， 去比如说北京人艺看话剧。但是 呢， 你像在我来 说， 我好像到我这里巡演的只有开心麻花。之类的，当然我并不是说这种喜剧啊、嗯、不好，但是我觉得除了除
1: 了麻花，除了麻花，还有那个什么山东大煎饼
0: ，但是我只是觉得这种有些东西，因为我我可能现实一点，我觉得这种只是一笑笑完之后就没有了东西，并不是很有意思。然后还是想去看一些深刻一点的东西、嗯，但是我在我现在这个城市基本没有，所以说让我十分的难受。就说白了、嗯，连星巴克这个城市就只共、嗯、一共只有三家店。让我非常的难
1: 受啊啊幸好还有，要不然可能更更更令差哥抓抓狂了，是吧？那个第三点就是我想说的，就是啊啊，就是也这个顺着差哥刚才说的，就是尤其是对于年轻人人来说，可能小一点的城市可能无法满足他们的一个需求，文文娱活动相对来说偏少，然后城市可能整体会比较小，所以没有什么新鲜感。你觉得年轻人可能会有这样的一种？一种感感觉吧，啊，这是刚才说的三点，就是小城市的那个不太乐观的一个地方啊。那我们也反过来看的话，小城市不乐观的，那大城市可能就是它。但但它的一个优势了是吧
0: ？对，嗯，就很很直观的，就像咱们刚才说的，这个大城市的工作机会比较多，本娱生活比较丰、嗯、丰富，然后大家我觉得大城市也算是一个信息传播的一个前沿阵地吧。那么大家能很轻易的去接触一些比较新鲜的事物。就我相信、嗯，我相信就是当微信。已经在大城市普及的时候，可能二三线的城市说不定还在用着 QQ 呢。当然，并不是说 QQ 不好，只是觉得，呃，就是新事物传播的速度和大家普普及的这个这个这个这个,这个接受能力啊，还是我觉得大大城市里面人做的比较多
1: 。对对对，前沿科技的一些接受以及它那个应用还没那么快，当然它是也是有跟它那个氛围有关嘛，因为周边人都没有这种没有人用。是吧？比如说你说 Q Q， 比如你比如说你说微信，周边都用的 Q Q， 那你用微信的话，那你也没几个好友是吧？这是一个方面的一个原因。然后除了刚才说的那个文娱啊，还有那个，嗯，啊，工作机会方面的，还有一个就是，嗯，其实城市它大，了，它会有一个效应，就是很多东西都集聚在一起，它会有一个集聚的一个效应。集聚在一起的话，整体的一个。比如说，就像我们就像工厂那样，就是你建一个建一个工业园区，那你你把那些设施都都全部铺好了，就把附近那些
0: 相似的都吸引过来了
1: ，对,对，别人过来就能用了。你铺好这么一个打好一个底层的、基本的一个需求的话，一个满满足他们一个基本的需求的话，他们过来就能直接用。了。有些大大城市也是一样，其实你比如说学音乐的、音乐人，或者是学电影的。他们在北京这样的一个城市，可能就很有他们的一个可以用得上，能发挥他们才华的一个地方，因为他他我们这里有这样一个氛围，去做这样的事情。那你说那个这样小的一些城市，你说你我要谈电影，我要干嘛搞制作，我要什么文学、网络剧这种东西，可能应该谈的都下班后三姑六婆谈的什么结婚、生子、买房那种，是吧？
0: 对，而且我倒觉得这些艺术啊，我觉得一定要在大城市，因为一些新的技术手法、对对新的拍摄的这，比如拍电影的拍摄的这个手法，比如说那些画画的一些笔触的那些画法，我觉得都是在大城市，像纽约这种世界的中心，你才能去学到这些最顶尖的这些技术和手法。我觉得，嗯，
1: 对对，我们怎么说呢？就是。我目前划分这个说这个大城市跟小城市有，其实我觉得有点类似于我们以前古代的时候，比如说宋朝吧，他们，啊，农村跟那个市井、市井市民就是市民阶层，其实我国的市民阶层其实还是从那个宋朝的时候开始比较繁荣起来，然后呢，就出现了一些很多的一些文学的创作啊，比如说那个词啊，还有元朝那个曲啊。然后明朝的一些很多的一些戏剧啊，是吧？只只有那个，就是他那个生活水平，其实相对来说可能有所提高之后，他会有一些更啊精神层次的一些一些东西出现
0: 。对他得先把肚子填饱之后，他才能再想怎么丰富脑子上的这个精神食粮的问题。对
1: 对对对,对，然后但是但是其实有它好也有不好的地方，是吧？
0: 对，其实，嗯，我最早就是说，呃，来到就是，就是一线城市的时候啊。我当时的时候，第一反应就是说，我感觉这个城市我看不透，因为小城市对我来说，我觉得就是很明显的，你能把这个城市基本上的这个主要的城区你都能琢磨透，你都能知道哪个地方在哪你都可以就感觉熟悉认识这个城市。但是对于大城市来说，因为它不断的在扩张，而且这个城市本身就，比如说对于上海来说，你可能生活在五角场附近，但是你知道五角场这附近哪是哪，可是哪天你到了。呃，闵行那一块儿，你会发现又是一个全新的世界。在大城市里面，我感觉就是一场冒险，你不停的在去探索这个城市里不同的角落
1: 。嗯，这个从两个角度来说，就是这个差异上，就从我个人来看的话，我觉得比较刺激，因为每一次你的一个出行，可能都会面对一次新的一个环境。但是，对于可能觉得就是。心中没有那个地图的话，可能也就很糟了，就是不熟悉。你说的那个上海那个五角是吧？五角场到闵行，那个得两个两，据说啊，地铁的话得两个小时，两个半小时。
0: 嗯
1: ，差不多。所以说嘛，那个他那个张世钊超去去那个哪了？去闵行了。他最早当然是奥闵奥闵行是吧？对，闵行。啊，闵行。Sorry，Sorry。啊，所以所以说他那个钥匙。就找不着了呗，所以他就开始抱怨，是吧？张世超把那钥匙放哪了，是吧？<笑>对，其实，嗯、呃，这种其实也挺有意思。对对
0: 对我之前看一个，就是说一个公众号叫做《假装在纽约》，就是就是说的在纽约生活的一些事他们说，在纽约这个地方最好玩的事情就是，你可能不知道在哪一个路口，呃，拐弯之后，你就会发现，在路边一个新开的馆子。这个馆子你去探索之后，才发现它对对它是这么的美味。然后它甚至还可能是米其林的，呃，这个餐厅。就是以这种探索的这种新鲜感和最后你这个成就感，我觉得。能带给你很多
1: 不一样的乐趣。对对对,对，像我在北京，我就觉得有时候去外面逛的话，我发现哎，这有个新的片区，我觉得以前没来过，也感觉挺新鲜，都是一片新的世界。然后不对不对，打住，咱们不说大城
0: 市的这个不好的地方，怎么又又开始夸起城
1: 市？啊、我我们说这个，差一个这个里边有一个层次是吧？也说一下好的，就是不好的话，就是比如说吧。太大了啊！我出去都得拿个百度地图，都得查百度地图，是吧？
0: 这个我觉得就是刚到这个城市的话、嗯，就是这个新人的话，可能我觉得会甚至还会害怕这个城市
1: 。对对对对，然后因为太大了，所以他那个上下班的那个交通成本太高了。对对,对，就是很重要的、这个，很重要的，非常重要的。浪费了很多的时间，时间就是生命嘛。不仅仅是他那个在路上浪费的，因为你在路上比较折腾，人会比较累。你上班上完班之后，其实你不想不想干太多事情了，这我觉得，嗯，我也有过这样的一个体会。是，
0: 而且上下班，你想下班之后回家就已经八九点钟了。这个如果你在小城市的话，可能回家之后才六七点钟，这剩下一个小时的时间，你可以用来干的事情可就更多了。那说说看看这个大城市还有什么其他的缺点
1: ？其他缺点的话，嗯。
0: 哎，我发现一点，不知道麦哥你有没有感受啊？嗯嗯嗯
1: ，
0: 我觉得大城市的人呢，普遍比较自私，也可以说自私吧，或者也可以说就是比较以自我为中心，因为可能大城市的生活节奏比较快，嗯嗯、大家没太有功夫去关心邻里或者说是其他人的这个事情，可能自顾就已经不暇了这
1: 。这一点也是我想说的，就是人和人之间可能，嗯。距离距离感，距离感，距离感会比较大一点，因为节奏比较快，可能来不及关心别人的。另外一方面是，毕竟他当时都是外来人口比较多嘛，我们不是一个村里边的，所以可能更多的是会有一种距离感。嗯，是。对，其实在这里我就想给大家讲一个小故事啊
0: ，我觉得挺有意思的。当时呢，我在北、嗯、我在北京的家里呢，当时漏水。我就怀疑是不是我楼上哪个地方水管破了，我就找物业的师傅来看，然后去刚敲开门之后呢，然后我就说你家是可能漏水了，漏到我家去了。当时楼上那个是个阿姨，马上跟我说，哎，小伙子，怎么可能呢？绝对不可能是我家漏水，要漏也是那个就是公共部分漏水，绝对不是从我家漏的。然后是是因为漏水的你要修管那可能要把墙砸开嘛。说， 哎， 不可 能， 我这儿不可能是我这儿漏的。之后 呢， 那个。反正我我一开始我我我我就感觉他这个比较自私了，因为为了就是不砸墙不破坏自己家里的住宿的环境，就不惜宁可让别人家就继续漏水，这是一点。但之后呢，比较戏剧性的是什么？那个物业查来说，哎，发现我楼上那家呢，竟然呃这个他不是漏水，就是从我楼上的楼上一气儿漏下来的，相当于漏了两层。这个时候，我楼上的阿姨口气马上就变了，说：“哎，小兄弟。”但咱俩留个电话，咱俩一起在忙活这个事儿，因为咱俩都是受害者呀。我就觉得这个态度转变的人非常的讽刺。之前因为可能涉及要危害他的利益，他他当然不允许了。但之后发现自己的利益啊和别人一起都被侵害了，马上要结成阵线去抵抗这个危害自己利益的事情。
1: 就是没有以前那那种可能传统的那些邻里比较和睦的关系的那种，在大城市里边几乎都不太可能有成家，是吧？嗯、对，可
0: 能就是因为大家都快节奏的生活，像我刚才说的，都关注自己，没太有空去关心别人，就对对，变得比较自私嘛，也无可厚非这样
1: 。嗯嗯，那咱们那个说完大城市的好坏以及小城市的好坏，咱们说一下哪些人比较适合在。大城市或是小城市，蔡哥，你觉得哪一些人比较适合在嗯大城市呢
0: ？那我先反问你一句，麦哥，你觉得你适合在大城市还是
1: 小城市？嗯、呃，我觉得我比较喜欢在大城市
0: 。大城市，就比如说像在北京
1: 。嗯，喜欢在大城市，但是但你的能力得达到，得达到能够得上。对于我来
0: 说呢，我觉得我也挺喜欢大城市的，也可能因为咱俩都是年轻人啊，还没有老啊。嗯，就像刚才我一开始想说，但是后来就是被摁住了，我还没说出来。就是前段时间有一次，当时我回北京，我当时和你不是在星巴克，还当时晚上一块儿聊天嘛，聊得很开心那一次。反正我觉得呢，其实星巴克对于这个城市来说，并不是。并不是说一个特别重要的一个不可或缺的部分，毕竟谁家卖的咖啡也能喝。雀巢的速溶咖啡有时候也是那个广告怎么说“滴滴留香”的嘛。但是呢，主要看你周围的圈子怎么样。你像我周围的圈子可能都在京津冀这这个三角这个范围内，所以说我更喜欢留在北京，是因为当我比如说可以跟同学一块儿出来吃饭喝酒，可以叙旧的时候，我可以找到他们；当需要他们帮忙的时候呢，发现哎，周围都是我的朋友。当比如说可以互相进步的时候，我们也可以就是找到互相生活的动力。我觉得可能无论大城市还是小城市来说，主要看你身边的圈子。当然，如果你是一个中年人，发现你的家人、孩子，或者是周围的同事、朋友啊，都是在小城市生活的话，那我想可能小城市也更适合你。并且，对于年轻人来说，如果你的比如同学都在大城市，那么我觉得可能你周围的这个圈子也决定了你到底是在哪。儿。所以说，对我来说，我觉得
1: 可能是更多的是,是，像麦哥你这样的，我这个这些朋友们在哪儿，我觉得哪儿可能更适合。哈，你这说的我都不敢离开北京了<笑>，那个你说的确实是，然后比如说你在一线城市的很多一些资源，你很平时可能会习以为常，是吧？完了你一下到底下的一些城市，你就觉得，哎，哎，这哪哪哪不好，哪哪哪就会有一个对比，有一个落差，是吧？失去了才知道珍惜。对对对对，嗯、呃，我觉得，嗯，在大城市里面适合在大城市里面发展的，就是我觉得必须得有能力能能活下来，并且活得还不错，要不然你活得太烂的话，你就没必要在里面待着，赖死赖活的了。对，嗯对。然后小在小地方的话，我觉得看，比如说他喜欢安逸一点的，然后尤其是一些女孩子啊，可能。比较适合在小地方，像我有一个基友，就是不是不是不是女孩子，我我没没有，我还没转过来，没没转过来，还是是男的就是基友，然后像他就比较是比较喜欢、哦，是,是,是、啊、男的，比较喜欢在那个底下的一些城市里边，然后就没有，并不是说，嗯。呃、嗯，在喜欢在哪里就有什么错都无可厚非是吧？然后每个人不同的选择嘛，对。像他在就去过大城市，他觉得不好啊，什么很多高楼大厦，啊、然后像很多房子像毛蜂窝一样很压抑啊什么之类的。个，嗯、那沈阳是多空旷啊，自由自驾也干嘛是吧？每个人不同的选择嘛，所以我觉得。当然，选择的话也得结合自己的一个自身的一个情况，是吧是
0: ？是这个，其实，嗯，我想给观众们，不是观众们啊，想给听众们透露一件事情，其实这个是我和麦哥录的第二遍了，因为就这个大城市、小城市的问题呢，我们之前还吵，就之前录的那一期呢，还快吵起来了。可能就是对于大城市和小城市互相理解不同，造成了一些偏差。但是其实后来想想，他选择大城市或者小城市也没有对错，无非是适合不适合罢了。嗯、就跟你自己选择的工作、嗯、选择的伴侣、选择读的专业、喜欢的那些事情一样，没有对与错、嗯嗯，就是适合不适合
1: 。对对，所以现在我们几乎录完这个节目之后，就不会再去网上看那些，比如说。啊，那些什么什么是否逃离，逃离什么北上广啊呀，不逃离啊那种就没什么意义，我觉得，个人情况也不一样。对对，嗯
0: ，是，就说舶来品并不一定是好的，适合自己的可能才更入味儿
1: 。我觉得啊，这一期因为之前你也说过，咱们之前为了这个可能也吵吵了一下，然后现在是不打不相识，不是不相识，是不打不出结论，是吧？这也是我们的一个。观点就是，无论是在哪，有句话叫什么说来着？叫，呃，什么？如果心中有阳光，是吗？还是去到哪都是天堂，是吗？是这么说的吗？或是心中没有阳光，去到哪都是地狱，或者去到哪都是荒凉之地？大概大概是这么一个意思。我我我那个不学无术啊，还不太懂啊。然后听众们也可以查一下，嗯嗯，
0: 反正就大家会议就好。
1: 对对对，一会就好，一会
0: 就好。行、嗯，那麦哥，你还有什么想说的吗
1: ？啊、呃，我这边做的，我说的还差不多了
0: 。差不多了，那咱们要不今天就先这样
1: ？嗯，好的，嗯，那谢，谢各位听众的那个收听，咱们下次再见。好，我们
0: 这期节目的录制时间是一月十七号的晚上，现在是晚上十点，这已经是我们录的第二遍了。<笑>好的，那听众如果对我们的节目有喜欢的话，请呃下狠心点一下订阅这两个字。嗯、呃，如果呢有对我们节目呃支持的，也给我们留个言，夸过我们两句。如果对我们节目有什么不满的，嗯、也可以骂我们两句，对吧？这个到时候我们也会主动跟你们回复，也会互动的。啊，就像开始在题目之前说的，我们的这个微博的公众号也建立了。名字就叫新闻茶水间，这个头像和我们的 logo 是一样的。如果大家想和我们在上面探讨一下，想勾搭勾搭我们，也可以在上面给我们留言、嗯嗯，我们也会一一回复的
1: 。行，好，那下期不听不散，各位听众，嗯，好的，拜拜。